0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social que, sim, permanece, porque centenas de pessoas continuam morrendo em função da Covid-19 no Brasil. Ou não, né? porque segundo o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil está sendo vítima de uma campanha de desinformação. Mesmo
1: assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras aproveitadoras e empatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil.
0: Na abertura Sobido da Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro mentiu. De mentiu Quero descaradamente. Mentiu concorrida. sobre a pandemia. Desde o
1: princípio, alertei, em meu país, que tínhamos dois problemas para resolver. O vírus e o desemprego. E que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade.
0: Mentiu de novo sobre
1: o desmatamento. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. E mentiu de novo. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. E, de novo, na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. E, de novo, faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
0: Bolsonaro não está nem aí para o povo brasileiro. Nem ele, nem ninguém da família e nem ninguém do governo. Tanto que os filhos, Flávio e Eduardo, um senador e um deputado federal, participaram de um programa de TV e presentearam a todos com uma dancinha ridícula e uma paródia sobre
1: maconheiros.
0: E tudo isso há dias das eleições municipais. Eleições em que a gente nota uma fragmentação imensa de candidaturas, especialmente nas capitais. Mais um movimento que favorece esse tipo de política, ou melhor, a despolitização, diminuindo a importância do debate público. Este é o Brasil em 2020. O retrato do Brasil em 2020. Pandemia, morte, mentira e desinformação. Eu também não vou ficar aqui falando sozinha do Bolsonaro. Os amigos e colegas ajudam a pessoa a não enlouquecer, não é mesmo? Flávia Cunha, como vai?
2: Pois é, Já Santos que é esse discurso do Bolsonaro, que foi esse discurso, né? Eu, eu tive o desprazer de fiz, fazer esse mal a mim mesma de não só ler o discurso, mas de assistir trechos em vídeos disponibilizados na internet e é o um horror, né? Porque é, por mais que não seja uma surpresa total, né? O, o chefe de Estado do Brasil já mente há bastante tempo não só em discursos, mas me causou surpresa a cara de pau, porque num, num evento importante como esse da, da, da ONU, ele se prestar a fazer um discurso que é só, mentiroso praticamente do início ao fim, né? Acho que só ele só não mentiu na abertura ali quando ele cumprimentou as pessoas, né? Então, é, 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 muito, é, é triste, né? A gente ri porque é aquela coisa, ri para não chorar, né? Porque é muito triste esse momento que a gente está vivendo, realmente.
0: Vamos passar raiva juntos, Igor Natush. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Jorgia, ouvintes, Flávia, Tércio. Eu já estava dizendo antes do programa que minha terça-feira estava indo muito bem até eu ler o discurso do Jair Bolsonaro na ONU, porque é uma... É uma coleção inacreditável de mentiras e de palavras doidas. né? Parece que jogou um monte de coisa num papel, tentou dar um formato minimamente coerente e foi isso que se levou para a abertura da Assembleia Geral da ONU. É difícil a gente não passar raiva com algumas coisas absurdas ditas pelo Bolsonaro, durante o seu discurso absolutamente demencial. É difícil a gente lidar com todas essas situações absurdas que foram listadas na abertura pela Georgia. A Georgia nem conseguiu dar conta de tudo. Ela tem muito mais absurdo e a gente deve mencionar alguns deles no decorrer do programa. Mas seguimos em frente porque essa é a nossa função e se alguém tem que estar aqui para dizer que é mentira, que a mentira é mentira, que o absurdo é absurdo que a loucura é a loucura e que a destruição é destruição bom, a gente tenta cumprir esse papel da melhor maneira possível
0: eu mal, mal citei os destaques né, Tercio Sacol, o negócio é o buraco é fundo é, e, e parece que
4: a gente grava a mesma fala e fica repetindo em todos os programas, mas é o que sobra para um governo combalido é, fragmentado e incompetente Retórica, né? Retórica pura. E aí se fala sobre um auxílio que não existiu, se fala, se cria um mito sobre é, Amazônia, se cria outro mito sobre. É, preconceito contra cristãos, e aí assim vai é, fomentando o ódio nessa camada que espuma que são mais de 20% dos brasileiros aí que segue a risca qualquer discurso que Bolsonaro, se Bolsonaro for lá e matar uma criancinha com uma arma de fogo na frente do país essas pessoas vão provavelmente, é, por interlocução, ou lá à vista, ou qualquer coisa que o valha, dizer que a criança merecia isso que afinal de contas é o que ela seria um bandido, ou qualquer coisa que o valha o discurso da ONU, ele, pelo menos, Jorge, a gente não pode acusar ele de ser incoerente com o que o governo ah, pensa perfeito. e faz ao longo dos últimos dois anos. Ele é exatamente a síntese das pataquadas que, é, uh, que são a, a prática do Jair Bolsonaro à frente do governo. Eu, eu costumo dizer para meus alunos, quando eles vão fazer alguma coisa que vão mudar muito no TCC, muito rápido, Jorge, eu sempre dou um aconselho e falo assim, ó... Ah, é importante isso, é uma fotografia do momento. Eu acho que o podcast, às vezes, é uma fotografia do momento. Nem que seja a posterioridade, mas é uma fotografia desse momento trágico que a gente tá vivendo.
0: Não, é uma coisa... A gente tá aqui justamente, a gente fala muito isso, né? Que a gente se reúne no, no Bendito Sois Vós para tentar fazer algum sentido sobre as coisas e tentar entender... É, um momento, como disse o Tércio, isso me lembra muito meu avô, que o meu avô Rosimbo, ele diz, vamos fazer uma ideia, né? em vez de dizer, vamos supor, ele diz, vamos fazer uma ideia, só que vamos fazer uma ideia, ele se aplica para muita coisa, e é o que a gente acaba fazendo aqui, a gente, a gente acaba fazendo uma ideia, só que é tão absurda, a gente grava hoje, terça-feira, dia 22 de setembro, tá, uh, alguns minutos após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, um evento que neste ano, em função da pandemia, foi feito de forma remota, né, online. O vídeo do Bolsonaro foi gravado e, tradicionalmente, é o Brasil que abre uh, as discussões e não foi diferente nesse ano. E, assim como não foi diferente uh, a tradição de o Brasil abrir, não foi diferente a tradição do Bolsonaro mentir. Como disse o Igor, fora da, do ar, choca, mas não surpreende, né? Não surpreende porque, como disse o Tércio, é coerente, é exatamente isso. A gente não, não espera nada diferente dele. É uma cara de pau sem fim. A gente quase tem que admirar a coragem de mentir compulsivamente diante do mundo inteiro, né, Igor? Porque, assim, ele falou uma coisa. Um, ele falou uma coisa verdadeira. Ele disse uma coisa certa ao longo do pronunciamento. Ele disse que o mundo precisa da verdade para superar os desafios. É uma pena que ele tenha optado pelo contrário, né, Igor?
3: É, essa frase do Bolsonaro parece mais um alerta que ele faz a seus aliados, o que é exatamente um desejo. né? Ele alerta de que é preciso enfrentar a verdade para que o reino de mentira que ele tenta construir se torne possível. Eu fui dar uma olhadinha aqui no discurso do, do Bolsonaro, na ONU, e eu devo dizer que ele mente ou comete uma inverdade já na segunda frase do discurso, quando ele diz Senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tem a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe. Eu queria avisar ele que o português não é a língua-mãe do Brasil. Ele está equivocado quanto a isso. Então já começa com uma inverdade na segunda frase do discurso de Jair Bolsonaro. E, e aí a gente tem uma lista que, é, que só não é inesgotável, porque em algum momento, graças ao bom Deus, o discurso de Jair Bolsonaro chegou ao fim. Porque se o discurso tivesse tendência é infinito, a gente teria mentiras também tendendo a infinito. Né? Ele insiste naquela mentira deslavada de que as medidas de isolamento foram delegadas pelo STF aos estados e que cabe ao governo federal apenas fazer a distribuição dos recursos. É uma mentira deslavada na qual ele insiste. Ele ressuscita uma mentira que já estava quase esquecida, né, da, que o derramamento de óleo na, no litoral brasileiro foi causado pela Venezuela. E, e a gente deve também fazer, eu não digo um elogio, mas um, um reconhecimento ao Jair Bolsonaro pelo apego que ele tem às próprias mentiras, né? ele não abandona as mentiras feridas na estrada, ele carrega as mentiras consigo durante todo o trajeto e foi lá trazer de volta essa mentira deslavada, absurda, ridícula, inclusive, mas ele não abandonou a mentira, ele vem com mentira a respeito da, das pra, parcelas do auxílio emergencial e aí depois eu acho que talvez o texto seja uma pessoa mais adequada para falar a respeito disso. A gente
0: vai ouvir algumas das mentiras dele.
3: É uma quantidade interminável de mentiras, e que elas demonstram claramente para Jair Bolsonaro, e para as pessoas que seguem o Jair Bolsonaro também, que o discurso é tudo, né? a retórica é tudo. A, a verdade... Os fatos não interessam, e mais ainda, o fato de, de, de os interlocutores, as pessoas que escutam a retórica, saberem que mentiras são mentiras, também não faz diferença. Para Jair Bolsonaro, basta apenas a reiteração do seu próprio discurso. O seu discurso se legitima, a retórica se legitima na medida em que ela existe e se faz presente. E aí vai ele, todo corajoso, poderoso e pimpão, dizer uma quantidade inacreditável de mentiras deslavadas no, no, apenas na abertura da Assembleia Geral da ONU pelo segundo ano consecutivo. A gente, infelizmente, tem que passar por esse constrangimento, por essa vergonha que nem é alheia, né? a vergonha coletiva do povo brasileiro.
0: É uma vergonha coletiva que às vezes parece um delírio coletivo de tão absurda, né, Tércio? Agora vamos escutar um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que ele, adivinha, mente.
1: Quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei, em meu país, que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por atenção judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade, foram de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da... Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema Fique em Casa e A Economia A Gente Vê Depois quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas, o maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do
0: mundo. Bom, esse foi um trecho do início do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e é um festival de absurdo, né? Ele... É aquela coisa assim, ele lamenta cada morte ocorrida, né, Tércio? mas desde o princípio eu avisei que o vírus e o desemprego deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade. Aquele discurso que a gente conhece uh, desde o início, né, como o Igor falou, lavando as mãos, dizendo que o STF delegou as responsabilidades aos governadores e, claro, culpando a imprensa dizendo que a imprensa brasileira politizou o vírus e disseminou pânico entre a população, de novo culpando o fique em casa por eventuais problemas econômicos e, como se não bastasse, diz que concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam uh, mil dólares para 65 milhões de pessoas. É um amontoado de coisa difícil de fazer sentido, né, Tércio?
4: Mas é, é parte da ideia de construir uma história uma história muito própria para circular entre os correligionários dele. É, ninguém me tira da cabeça, Jorge, que o projeto do Bolsonaro é os 25%, manter os 25% para 2022 e tentar ir para o segundo turno com um candidato que seja capaz de ser mais impopular do que ele. Pronto. Então ele não precisa de 50, ele não precisa ser amado por todo mundo, ele só precisa ser amado por essas pessoas que gostariam de destruir a tudo e a todos que não fazem parte do seu escopo, da sua visão de mundo, dentro da, da sua capacidade de viseira, de cavalo, aquela, sabe, que a gente coloca para enxergar só aquele reduto, pois é. Nesse caso, ele mente que se preocupou, desde o início ele desprezou, o vírus, é, chamou de gripezinha, disse que ele era, tinha um histórico de atleta. Num segundo momento, ele mente quando se isenta da responsabilidade. A Agência aos Fatos já fez essa divulgação. O STF jamais disse que não era responsabilidade do governo federal. Pelo contrário, era responsabilidade também dos estados, mas em nenhum momento se isentou o, o governo federal. Esse auxílio emergencial de mil dólares, ele não existe. Ele pode até fazer um alabarismo retórico para dizer que as mães que não sei o quê, porque as parcelas... do É mentira. É mentira, é distorção, é falsidade. É completamente falacioso. E, é, para encerrar dessa parte aí, é, também é falacioso dizer que houve uma preocupação com o desemprego. Por quê? Porque o crédito para os micro e pequenos é, empresários ele não chegou em grande parte ele não chegou, não houve uma estrutura para que o auxílio emergencial fosse pago anteriormente e também quando ele é, surgiu, quando ele foi sugerido ele inicialmente ia ser de 200 reais depois, diante da, da capitalização, da popularização do auxílio emergencial, aí o governo sugeriu 600 reais, então é, em pouquíssimo tempo ele mente quatro vezes, talvez cinco, a gente não tenha percebido, talvez 10 a gente não tenha percebido, mas é que a minha avó, quando eu era criança, dizia para mim né, que, que a gente mente tanto às vezes que a gente se acostuma, a gente começa a acreditar na nossa própria história. Eu acho que é um pouco isso, um pouco é, de falta de caráter, né, de falta de escrúpulos, de ética, de decência, de humanidade, e o outro pouco é porque é o que resta para um governo que está destruindo cada cantinho do Brasil, cada é, processo produtivo, cada construção histórica e social, é acreditar que está fazendo melhor. Ainda que saiba que não está.
0: Agora, uma outra parte de mentira, Flávia, aí diz respeito aos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Esse foi um trecho que chocou bastante, né? Uh, especialmente porque há inúmeras informações recentes de que sim, os focos de incêndios são criminosos, né? que houve uma ação humana intencional no que diz respeito aos incêndios no Pantanal. E isso não é um dado que eu tirei da minha cabeça, se a gente procurar, há inúmeras informações, por exemplo, a última delas da Agência Brasil, 18 de setembro de 2020, os peritos do Mato Grosso encontraram indícios de origem criminosa nos incêndios, né? um fogo que já destruiu é, 2,8 milhões de hectares, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Da onde vem essa informação? Da Polícia Federal. A Polícia Federal e os órgãos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que investigam as origens dos incêndios identificaram queima intencional de vegetação desmatada para criação de área de pasto para gado. Enquanto isso, o Bolsonaro diz que o governo dele tem tolerância zero com relação a crimes ambientais. Vamos ouvir mais um trecho do pronunciamento de Jair Bolsonaro durante a abertura da Assembleia Geral da ONU. Nosso
1: agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e empatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das dez maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a um sexto da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e a agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, Há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo, cada vez mais, depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal com a área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição.
0: Flávia, o pobrezinho do presidente diz que o Brasil está sendo vítima de uma campanha de desinformação. É... Isso é quase metalinguagem, né? Porque eu acho que o Bolsonaro falar de mentira é, é, é mais ou menos a, a mesma coisa. Eu acho muito interessante. Eu acho que é metalinguagem ou sem vergonhice mesmo, né? Também tem, dá para dar esse nome no caso dele. Dizendo que a legislação ambiental brasileira é, uma das, é a melhor do mundo, dizendo que o governo dele tem tolerância zero com relação a crimes ambientais e que o Brasil está sendo vítima de uma campanha de desinformação com relação a esses incêndios. É muita cara de pau, né?
2: Pois é, porque além da mitomania, né, que é essa mentir compulsivamente, né, como descreve a psicologia, tem também a mania de perseguição, né, que é uma característica do Bolsonaro, né? Quem é? Quem está fazendo? Quem está promovendo? Essa, que, essas brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal, como tu disseste ali, a própria Polícia Federal já tem informações de que os incêndios são, tem, tiveram origem uh, humana, né? uma, uma matéria já antiga aqui, relativamente antiga, de 22 de agosto, falando que satélites da NASA Mostra, mostram que a maioria das queimadas na Amazônia tem origem no desmatamento. A NASA, que é uma agência norte-americana, será que os Estados, os Estados Unidos também estão contra o Brasil agora? Ele vai brigar com o Trump? Vai brigar com a informação de uma agência americana? É, não dá para entender, né? Na verdade, me parece realmente isso, né? De que ele fala uh, coisas que não fazem muito sentido, né? Mas tentando defender é um discurso muito vazio, né? Se a gente for fazer essa questão, uma análise do discurso, né, é um discurso vazio porque ele não tem, ele, ele não se sustenta, né? Se a gente for, se a gente for confrontar com a realidade, ele é completamente vazio. Né? e, 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 e a, a questão que eu acho que é, é mais preocupante para mim, né, é que realmente tem uma parcela da população ainda que pequena que acredita, né. Eu acho que isso que é o, é o pior, né, porque eu acho que eu fico pensando assim, as pessoas ficam, ficam vendo uh, as matérias na televisão, ficam olhando Uh, na internet, os incêndios, e, e, e ficam pensando que é tudo mentira? Será, será que é isso que, que os eleitores do Bolsonaro, esses mais fervorosos, pensam? Que é tudo uma grande mentira, uma, uma fake news gigante, assim, de que está todo mundo mentindo para prejudicar o governo Bolsonaro, eu, eu, eu queria entender É
0: exatamente o que eles pensam. Eles realmente acham que é isso, que é um super compor para uh, destruir a imagem desse presidente salvador que que veio para romper
2: com o sistema. É, e, e tem e tem essa parte aí que, que o que Bolsonaro faz, que daí ele, ele acaba sendo espertinho, né? Que é quando ele ele compara os incêndios que estão acontecendo aqui no Brasil com a questão, por exemplo, da Califórnia, que já se comprovou que é outra questão, é diferente lá, né? Então, assim, ele sabe que é diferente, mas ele compara, porque as pessoas disseram, ah, é verdade, lá na Califórnia também está pegando fogo e ninguém fica dizendo que a culpa é do desmatamento, né? Então, assim, tenha, uh, tenha essa, esse, esse jogo que ele faz, né, de. de... Tentar realmente enganar as pessoas. Só que a questão que existe é isso, né? Ele está falando só para essa parcela da população que apoia ele, porque num, num evento importante como esse da ONU, eu, eu fico pensando assim: relações diplomáticas do Brasil, nos próximos anos, já estão muito prejudicadas, né? Mas eu fico pensando: o próximo presidente, né, que vão torcer, que não seja nem o Bolsonaro, nem nenhum seguidor dele, vai ter muita dificuldade de conseguir voltar a, a, a ter a mesma credibilidade diplomática que o Brasil tinha antigamente.
3: Pois é, o Bolsonaro ele é um pouco como se fosse uma espécie de, de demiurgo de uma nova verdade, né? que parece que pelo poder da fala dele, né? pelo poder da sua voz, ele consegue criar uma versão que é suficientemente forte para ignorar toda a realidade do mundo e se consolidar pelo simples poder da sua palavra. E isso a gente vê muito nessa parte em que ele se manifesta de uma maneira absolutamente cretina a respeito de todas as questões ambientais que estão, que estão apavorando o mundo inteiro. Né? E, além disso, né, aí voltamos para um outro aspecto bastante comum da, da, da personalidade patológica de Jair Bolsonaro, e que ele acaba jogando sobre todo o governo federal, é a sua tendência de sempre colocar a culpa nos outros né? aí a gente pega aquela, fa aquela frase no qual ele diz né? agora vou ler a parte que ele fala que a floresta é úmida e não permite a pro propagação do fogo e na frase seguinte ele diz que os incêndios acontecem em uma determinada região na qual os índios queimam seus roçados é, Ou seja, é claro. ele faz as duas coisas ao mesmo, quase ao mesmo tempo, de um lado ele apela a uma realidade mítica que ele mesmo inventa, de que como a floresta é úmida, ela não pega fogo, ou se ela fosse feita de água e, portanto, ela não pegasse fogo. E na frase seguinte, ele joga a culpa. Mas onde está queimando é porque o índio queimou.
0: Não, e não faz o menor sentido, porque se não existe ação criminosa, é porque algum um, algum ser humano tacou fogo ali. Sim. Se algum ser humano tacou fogo ali, a floresta está queimando. Mas a Mas floresta não, não queima. É exaustivo. Não, e, aí,
3: então, e logo depois ele diz que a tolerância é zero com o crime ambiental, ou seja, tipo, esses incêndios, ou eles não são crime ambiental, estão sendo cometidos pelos índios, coitados, e não é crime ambiental, ou então ele não está combatendo o crime ambiental que ele diz que está combatendo. Não é uma coisa que não, não, não pega, não encaixa. Né? Então ele cria essa realidade uh, ficcional. E tudo que não encaixa nessa realidade ficcional, ele joga como responsabilidade de outrem. Seja do índio, seja do camponês, seja da Venezuela, seja lá de quem for.
0: E Tem um detalhe, né, Igor? Porque ele fala que a legislação ambiental brasileira é uma das melhores do mundo. É, na letra fria da lei, é. Ela é uma legislação bastante completa e bastante avançada, é, que realmente tem uma série de mecanismos para proteger. O que acontece é que essa legislação não é respeitada. A começar pelo governo dele. Ou a gente esquece que ele inclusive foi multado pelo Ibama e depois que assumiu o servidor que havia multado, o então deputado Jair Bolsonaro, foi misteriosamente é, retirado da fu das funções que exercia. Ou a gente esquece, tem que colocar de novo, como a gente colocou nos últimos episódios, o ministro do meio ambiente dizendo que tinha que aproveitar o coronavírus para fazer a boiada passar e flexibilizar a legislação. Se é uma das melhores do mundo, por que, é que o governo dele insiste tanto em flexibilizar? É, 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 um, é um jogo de palavras que ele é desenhado para mentir e confundir, Tércio. É, é, é esse o objetivo.
4: Aí reforça, Georgia, o que eu venho falando nos últimos tempos. Eu não tenho a fórmula para salvar o jornalismo, quem dera, eu adoraria, mas eu continuo me, me entendendo como jornalista, mais do que como professor. Eu me entendo como jornalista na, na minha essência profissional. E aí eu preciso dizer que eu não acredito que a nossa manchete deva ser Bolsonaro diz que, Bolsonaro anuncia que. É, eu gosto muito de, de acompanhar o que as, as agências estão fazendo, Aos Fatos, a Lupa. É, o André Trigueiro, que é um jornalista de referência na área ambiental, é, tweetou durante o, o, o discurso aqui, dizendo... Ó, Regras de proteção ambiental deveriam ser respeitadas e crimes apurados. Na realidade, não. O governo reduziu a aplicação de multas e criou uma comissão que permite o perdão aos infratores na área ambiental. É, focos criminosos são combatidos com rigor Mentira O presidente cobrou a punição dos, jamais cobrou a punição dos responsáveis pelo dia do fogo lá no Pará E ainda desmobilizou o aparato de prevenção e combate Outra mentira dele Brasil se esforçou para regulamentar os artigos do Acordo de Paris Que permitiriam o estabelecimento do mercado de carbono é, Mentira o Brasil pulverizou a política climática e não usou os recursos do fundo do clima, acabou perdendo recursos, inclusive, de outros países. Outra mentira, agora eu pegando aqui, é, fala que o governo... Isso é desinformação falar os números. Não, o, o, ano do, o, o dado do ano passado, é, que o governo tenta acusar o INPE, ah, o INPE é, uma, é esquerdopata, é um não sei o quê... O, o, o dado do ano passado diz que a, é, 2019 tinha sido o pior ano de queimadas na Amazônia desde 2010, não foi do INPE, foi da NASA. A NASA, que é amada, idolatrada, salve-salve, pelos é, filhos é, que fazem parte dessa quadrilha que está é, governando o Brasil. né Então, é, esses dados ó, são colocados com base... É, em uma instituição em tese irretocável, né, a serviço do Donald Trump. Sobre Pantanal, o ano de 2020 é o pior da, da história do Pantanal e, e em setembro o INPE notificou 5.200 focos de calor, aí o Bolsonaro fala muito do, do, da questão do, da, da, da temperatura, ah, mas as secas, tem seca todo ano! Tem cerca todo ano, se sabe disso desde que o mundo é mundo. Pra um governo que se entende como tão capaz, tão competente de fazer mais com menos, é mentira. E aí, quando vem falar de todos os esforços... Não, desculpa, com todo respeito ao nosso ouvinte que eventualmente tenha passado pelo exército, ou seja, militar. Ou o governo prestigia os militares pra fazer operações, pra fazer 7 de setembro, pra fazer não sei o que, pra aplaudir o Jair Bolsonaro. Mas é uma força-tarefa de voluntários, em grande parte, que está tentando combater os incêndios no Pantanal. Então, é, é, 33% da área do Pantanal em Mato Grosso já virou cinza. E a recuperação não está garantida. Não há evidências de que, mesmo daqui a 20, 30 anos, todo o bioma possa se recuperar, isso freando né, o desmatamento, pensando que nós temos mais dois anos de uma pessoa que é, para quem criticava, como eu, a Cátia Abreu, né como a, a Motosserra, ela parece agora o, o, o Golden Globe do meio ambiente, perto do Jair Bolsonaro.
0: Tudo nessa vida é perspectiva, né é, Exatamente.
4: Então, é, é, eu acho importante, Jorge, o é, meu discurso todo, e eu estou um pouco nervoso, dá para ver isso, assim é a minha importância de dizer... Não vamos mais dizer que Bolsonaro disse isso, não vamos mais informar que governo anuncia isso, vamos atrás. Eu acho que a relevância do jornalismo não é mais informar, é contextualizar, interpretar, organizar e reordenar as informações. Nesse caso é dizer Bolsonaro mente, Bolsonaro distorce, Bolsonaro cria, Bolsonaro pilha, inventa, mata, queima... Essa é a manchete, essa é a informação, porque se a gente continuar dizendo que o Bolsonaro diz que a gente polariza, alimenta o algoritmo, ganha muito seguidor, mas, como o jornalismo tem sido pródigo em mostrar, é, isso não nos retroalimenta com reputação, com espaço, com prestígio, e, e, e assim o jornalismo vai acabando perdendo espaço no, no contrato social que a gente tem com, com a comunidade. Então, isso é... a minha sensação é essa.
0: Isso que o Tero está dizendo é fundamental no combate à desinformação. Na, na última semana eu escrevi um artigo a convite da coletiva.net, que é um site que fala de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, e o título do artigo que eu escrevi é Fake News Não Existem. É, por que, que eu escrevi isso? Porque se é fake, não é news, né? Se é falso, não é notícia. Eu entrevistei há poucos dias a jornalista Cristina Tardáguila. A Cristina ela é especialista no assunto desinformação, ela é diretora adjunta da International Fact Checking Network, né? a, a rede internacional de verificação de fatos. Ela é uma das fundadoras, da, é fundadora da agência Lupa e ainda escreveu os livros A Arte do Descaso e você foi enganado. Ou seja, a, a Cristina sabe do que está falando quando o assunto é desinformação. E durante a nossa entrevista, eu usei a expressão fake news em um determinado momento e ela me interrompeu e disse, Jorge, eu queria te chamar a atenção que eu faço uma pregação que pode ser até no deserto, mas eu vou continuar fazendo. E eu sabia do que ela estava falando. Eu disse, eu não devo usar o termo fake news, né? E ela disse exatamente... Uh, e aí eu, enfim, justifiquei né dizendo que as, é mais fácil para as pessoas uh, de fora do meio da comunicação entenderem do que, que a gente está falando quando a gente usa a expressão fake news mas ela foi irredutível e ela está certa, né ela disse eu te entendo mas a gente precisa lutar contra isso porque se é fake não pode ser news e ela está certíssima, se é falso não pode ser notícia e em resumo assim, ela disse muito no sentido do que, do que o Tércio estava falando é, uma frase com informação falsa não pode virar título, né? Uma frase com uma mentira não pode virar título. Uma imagem manipulada não pode ser capa de jornal. Seja ela qual for, seja, mesmo que seja uma imagem manipulada de uma nota de 200 reais estampando vira-lata caramelo, não pode ser capa de jornal. Porque se é falso, não pode ser notícia. E, e a gente também tem que fazer o meia-culpa que é exatamente isso que o Tercio está dizendo, né? Uh, se é falso, não pode ser uma manchete. A gente precisa contextualizar, a gente precisa assumir uma postura de mediação. A gente não pode lavar as mãos uh, e, e simplesmente reportar. Mas ele disse isso mesmo. Sim, ele disse, e é nossa função dizer que isso é mentira. Porque a gente precisa reconhecer os nossos erros e talvez esse seja o primeiro passo para a gente restabelecer um pouco da confiança se é que é possível, das pessoas nos veículos de comunicação, porque a gente precisa tratar dos nossos equívocos com a devida gravidade, porque senão as pessoas vão continuar confundindo erro com desinformação, e não é a mesma coisa, então a gente não pode uh, dizer Bolsonaro diz que tal coisa, Era exatamente assim, eu assino muito embaixo, assim, mentiu, se é mentira, tem que dizer que é mentira e tem que dizer por que é mentira e onde é que é mentira.
2: Pois é, porque esse jornalismo meramente declaratório, né? Fulano falou tal coisa. Cicrano disse tal coisa. Isso aí talvez até na década de... 90, ainda fizesse sentido numa época em que a informação não circulava tão rapidamente como agora, né? Agora, com a internet não faz o menor sentido, porque o, o discurso está disponível na íntegra para quem quiser assistir ou ler, né? Então, na verdade, é, exatamente, eu concordo muito com o que o Tarso falou, né? E eu não achei ainda nenhuma notícia, uh, deve ter provavelmente em análises, né? Em colunas, em analistas de, de política, mas eu acho que talvez na própria matéria principal que está lá na manchete de capa dos portais deveria ter, ter informação de que, a, de que as informações que estão contidas no discurso são equivocadas. Né? Porque daí seria uma forma, inclusive, de dizer não, não é a opinião de um analista, é confrontar com a realidade e demonstrar que isso é mentira. Né? E, qual é, e qual é a gravidade de um chefe de Estado mentindo em um discurso como esse? Eu acho que é importante se falar sobre isso e não ficar meramente só reproduzindo a fala de um presidente ainda mais, de um presidente mentiroso.
3: Aqui, inclusive, acabo de encontrar a manchete do Globo, no Twitter, que diz o seguinte. Índio que queima a Amazônia, floresta é úmida e não pega fogo e cristofobia. Veja as polêmicas de Bolsonaro na ONU. Olha... Eu, Meu. eu escolheria, escolheria muitas palavras para utilizar, para descrever essas, esses absurdos mencionados pelo Jair Bolsonaro. Certamente polêmica não seria uma delas. Polêmica é se eu chegar aqui e dizer que o passa é uma delícia. Polêmica é se eu disser que eu prefiro chuva ao, ao, ao sol. Adoro chuva, quero que passou a semana chovendo. Isso é polêmico. O que o Bolsonaro colocou nessas, nessas suas afirmações... É, é, é muito mais grave e muito mais uh, contestável, por assim dizer, do que uma polêmica. É mentira, é mistificação. É falseamento da realidade, a gente não está lidando com coisas que são polêmicas.
0: É canalice,
3: polêmica é não gostar de pastel, pelo menos. Exato, Deus. exatamente. Então, quando a gente tenta dourar a pílula por trás de uma pretensa, uh, de pretenso afastamento da notícia, né? Vou reportar o que aconteceu sem ser contaminado pelas paixões, então eu vou listar que o que Bolsonaro está dizendo aqui são polêmicas a gente, na verdade, não está nem mesmo fazendo jornalismo. né? Isso nem jornalismo é uma manchete dessas não é uma manchete jornalística, porque ela permite que coisas que não são verdadeiras, coisas que, que se prestam, inclusive, de maneira intencional ao falseamento da realidade, a mentir sobre a realidade, a criar um universo paralelo e fazer com que ele seja legitimado ele ganha legitimidade a partir dessas manchetes, uma manchete como essa quando tratam claro. a colocação como a cristofobia como se fosse uma polêmica ela admite de certo modo que se pode discutir a existência da cristofobia no Brasil e não se pode discutir porque não existe cristofobia no Brasil
0: os cristãos não são perseguidos na rua porque a gente ainda não tinha falado desse uhum. trecho no final do pronunciamento do Jair Bolsonaro, caros ouvintes, ele diz o seguinte, que a liberdade é o bem maior da humanidade. A gente até concorda, a gente só não entende que ele faça alguma coisa para isso, afinal de contas é um cara que defende ditadura e torturador. Mas ele disse o seguinte.
1: Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Cremos que o momento é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. Os acordos de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, e entre Israel e o Bahrein, três países amigos do Brasil, com os quais ampliamos imensamente nossas relações durante o meu governo, constitui excelente notícia. O Brasil saúda também o Plano de Paz e Prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de sete décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil, de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes, converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado.
0: Fala dos acordos de paz no Oriente Médio e fala dos Emirados Árabes, Israel e Bahrein como três amigos países do Brasil, o que eu também achei bastante interessante, porque ele falou em democracia uh, durante o pronunciamento, dizendo que eles continuam trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática na América Latina, sendo que os Emirados Árabes e o Bahrein são duas ditaduras também, né? Uh, mas ele está dizendo aqui que são países amigos e ampliaram imensamente as relações durante o governo. Uh, saudou Donald Trump... E ainda diz que o Brasil é um país cristão, conservador e tem a família na base. Aí Agora só me explica, Igor. Ele fala de cristofobia num país que ele mesmo diz que é cristão e conservador?
3: É, realmente, aí que tá. Por isso que a gente diz que as, as contradições, as mentiras de, de Jair Bolsonaro, elas são autocontraditórias. Quer dizer, então, que um país que é cristão existe cristofobia. Quer dizer, então, que... Uh, Deve, ter, deve estar acontecendo, não deve estar vendo por aí as, as igrejas e os templos evangélicos sendo incendiados por turbas que odeiam a cristandade no Brasil. Pelo contrário, eu vejo isso acontecendo com os terrenos da, da, das religiões afro-brasileiras. Isso eu vejo. Então, uh, a gente não pode simplesmente colocar numa manchete de jornal um termo disparatado, um termo demencial, um termo mentiroso, calhorda, sem vergonha, como cristofobia, e acreditar que é possível tratar isso como uma coisa polêmica. Não, isso não é polêmico, isso não é nem mesmo debatível, isso é uma invenção, é um falseamento da realidade. Em jornais como o Globo, quando se prestam a tratar essas coisas como polêmicas, eles estão servindo para legitimar coisas que são absurdas, coisas que são mentirosas e que servem apenas como a destruição exata daquilo ao qual o jornalismo se preza. Então, é um, uma, um jogo que se faz em nome de uma suposta isenção que vai acabar, como disse o Tercio, fazendo com que o jornalismo se torne irrelevante, desprezado, menosprezado na esfera pública, acaba não servindo para nada. E é muito complicado que a gente no momento, né? a gente está no calor do momento aqui, não não faz uma hora, faz pouco mais de uma hora talvez que encerrou o discurso de Jair Bolsonaro e a gente já esteja vendo a reprodução de um padrão de normalização do absurdo que só causa prejuízo para o jornalismo e para toda a sociedade brasileira.
2: Sobre essa questão da cristofobia, eu joguei agora no Google o termo e além das referências a Bolsonaro eu achei que teve um projeto de lei que foi protocolado na Câmara dos Deputados pelo líder do partido PSD, Rogério Rosso, há cinco anos, em 2015, em que ele cita o termo cristofobia, se referindo, reclamando que manifestações de defesa dos direitos LGBT como a parada LGBT, por exemplo, tem zombado da fé dos evangélicos e agido de forma desrespeitosa contra os símbolos religiosos e que isso, então, seria cristofobia. Não sei se é isso que Bolsonaro estava se referindo quando falou no discurso, mas é interessante pensar que a bancada evangélica realmente defende essa ideia de que tem uma perseguição aos cristãos
0: no Brasil. É, dose. Agora, de uma mentira para outra, a gente sai do, do pronunciamento de Jair Bolsonaro na ONU e vai para Manaus. Por quê? Nós todos lembramos que o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, eu gosto que a gente tem que se concentrar para lembrar dos partidos da família Bolsonaro, né? Não é mais PSL, do Republicanos do Rio de Janeiro. Ele faltou à cariação marcada para ontem, né? O dia 20, 21 de setembro no Rio de Janeiro para participar de um programa de TV no Amazonas, ao lado do apresentador Siqueira Júnior e ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Segundo informou em nota a defesa do Flávio Bolsonaro, o parlamentar não compareceu à acareação com o empresário Paulo Marinho marcada para segunda-feira na sede do Ministério Público Federal, porque tinha compromissos no Amazonas. Ele realmente tinha compromissos. A questão é que esses compromissos eram, basicamente, cantar uma musiquinha junto com o irmão dele, um apresentador de índole duvidosa e umas pessoas fantasiadas com... Não sei se aquilo é, é uma cabeça de burro, eu não sei o que é aquilo. Cantando uma musiquinha de conotação sexual direcionada a maconheiros. Foi por isso, caros colegas, que o senador Flávio Bolsonaro não prestou, não, não, não participou da acariação no Ministério Público Federal. Olha que coisa bonita, né, gente? Esse é o novo Brasil, um Brasil livre de corrupção, um Brasil justo, um Brasil correto, que se preocupa com a justiça acima de tudo. Pra que a gente vai prestar um depoimento, Igor Natush, se a gente pode fazer uma musiquinha com o maconheiro na TV?
3: Pois é, e, e essa, essa cena inqualificável, é difícil até mesmo... Eu que sou a pessoa que coleciono e aprecio muito os adjetivos, eu confesso que no meu manancial, no meu repertório de adjetivos, não encontro as palavras adequadas para essa, essa, essa demonstração artística do, dos irmãos Bolsonaro, pelo menos não palavras que possam ser utilizadas sem correr risco de um processo, alguma coisa assim, então é melhor nem escrever, mas é muito curioso para mim como tudo se presta a um plano que talvez não esteja traçado conscientemente, mas que se manifesta em situações como essa, que é de completo esvaziamento da seriedade das instituições. Né? Porque Uma convocação para depor deveria ser uma coisa muito séria. E ela não apenas é ignorada pelo, pelo senador Flávio Bolsonaro, como é ignorada em nome de uma coisa ridícula, de uma coisa frívola, de uma coisa vulgar, de uma coisa pretensamente cômica, e de, que de qualquer forma não tem nenhum valor comparável com a gravidade que se deveria esperar de um depoimento em uma investigação federal. Então também se presta o, não apenas o não comparecer para a cariação, mas... O motivo pelo qual não se comparece à careação acaba se prestando fortemente a, ao esvaziamento da investigação dentro do pensamento coletivo, dentro da espera pública. A investigação ela é tão, tão insignificante, tão digna de desprezo, que eu posso ir lá no, na TV cantar uma musiquinha ridícula a respeito da vida sexual dos maconheiros. É, é esse o conteúdo que surge também. Nessa, desse acontecimento, que se casa com outras coisas que a gente viu nessa semana. Por exemplo, agora há pouco, o Jair Bolsonaro falando sobre a futura indicação de ministro para o STF e dizendo que o ministro do STF tem que tomar cerveja junto com ele. A gente tem, tem, a gente tem dois esvaziamentos aí, né? A gente tem esvaziamento de toda o cabedal, de toda a capacidade que se espera de um ministro do Supremo, nada disso, ele precisa tomar cerveja com o presidente e a própria questão de tomar cerveja com o presidente, de se dar bem com o presidente. Ou seja, uma admissão nada disfarçada de uma disposição de aparelhar o STF. Porque o cara que vai entrar no STF tem que ser amigo do Jair Bolsonaro. E tudo isso vai se construindo, essas coisas que aparentemente podem não ter ligação umas com as outras, mas que acabam criando um todo que, embora trágico, é coerente. Que é o objetivo de esvaziar todas as instituições de tudo que exista nelas de significativo, de formal de responsável em nome de uma de, da simples realização dos impulsos das vontades e dos interesses do presidente e daqueles que estejam gravitando em torno dele.
0: Lembrando que essa acariação que a gente fala né, com o empresário Paulo Marinho é em função da denúncia feita em maio por Marinho, que é suplente do Flávio no Senado, diga-se de passagem. A partir dessa denúncia, o Ministério Público Federal investiga um suposto vazamento de informação da Operação Furna da Onça ao senador Bolsonaro. Segundo Marinho... O Flávio teria sido avisado da existência da operação entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018 por um delegado da Polícia Federal, que era simpatizante da candidatura de Jair Bolsonaro, é claro, e os policiais teriam segurado a operação, que era sigilosa, para que ela não ocorresse no meio do segundo turno, evitando prejuízo à candidatura do Bolsonaro. Então, é disso que se trata essa operação Furna da Onça. E essa operação tornou público o relatório do Conselho uh, do COAF, né, o conselho de, Ativ... conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou aquela movimentação atípica na conta do Queiroz. Então, ele tem muitas coisas uh, que explicar definitivamente e continua fugindo dessas explicações. Agora, Tercio, tudo isso acontece em meio as eleições municipais porque a gente está falando desses absurdos que o Bolsonaro falou no pronunciamento da Assembleia Geral da ONU que foi um atrás do outro sobre inúmeras coisas pandemia, economia, meio ambiente política, porque ele ainda diz que, que é um grande defensor dos direitos humanos no Brasil, né? o defensor de torturador é um grande defensor dos direitos humanos os filhos fugindo uh, de dar explicação e tudo isso acontece em meio às eleições municipais já foi dada a largada eleições com candidaturas extremamente fragmentadas, né? Inclusive o PSL, que era o partido do presidente e que forma a maior base do presidente no Congresso, se... Uh, fazendo coligações com partidos que eram inimigos mortais. Então, candidaturas extremamente fragmentadas que fragilizam muito o debate político numa situação, num momento tão delicado do país, né? E, e tem
4: um elemento que eu acho que é bem interessante, todo mundo que está nos ouvindo aí vai ser mobilizado, tem, eu sei que a gente tem ouvintes que moram no Canadá, é, o, o Tiago Marimon que sempre me fala que nos ouve, tem colegas nossos ouvindo em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, bom... É, me parece que é uma eleição que mexe com todo mundo, mesmo quem não está no Brasil. Por quê, Georgia? Porque a, a vida política, não vou ficar chovendo molhada molhado, ela acontece na cidade. Né? Por mais que o Bolsonaro esteja destruindo o país, ela, a vida política do cidadão acontece na cidade. E, para mim, é uma eleição muito é, diferente, porque nós nunca estivemos tão desmobilizados, isso é uma percepção, é empiria, eu não tenho dados para comprovar isso, mas nunca houve tanta desmobilização, a campanha vai ser menor, é, do tamanho, da, da dimensão, o financiamento não ocorre mais com doação de empresas, uh, isso já tinha acontecido anteriormente para cargos eletivos uh, como presidente, mas não para prefeito, e agora é, a gente tem que as capitais do Brasil já tem mais de 300 candidatos aprovados uh, nas convenções, mas uh, isso deve aumentar, né, não, não tem todos, são 311, mas não tem todos os números ainda registrados. E isso seria o maior, o maior número de candidatos para prefeituras de capitais, bem maior do que 2016, que foram 209, por exemplo. E por que isso se justifica, né, Georgia? E acho que é legal a gente falar disso num programa que fala muito de governo federal, porque, isso tem a ver com é, o fim das coligações para vereadores, porque os partidos agora precisam de um candidato a prefeito para alavancar as candidaturas para vereador. E também a cláusula de barreira em 2022, porque os partidos começam a ter candidaturas mais é, competitivas para a Câmara dos Deputados. O que, que isso funciona? Qual é a lógica do funcionamento disso? A lógica de funcionamento, e isso é uma percepção, uma leitura minha da ciência política é que nós temos uma campanha cada vez mais, e nesse caso mais ainda, inclinada a fugir do debate técnico. É uma, uma campanha que já nos últimos, nos últimos anos já vem é, esvaziando o debate técnico, econômico, social, técnico, urbanístico, sanitário, em nome de uma ideologia. Por quê? Porque é muito difícil mobilizar as pessoas com causas que eventualmente não, não as tocam. Né? Então, por exemplo, olha, eu vou... É, melhorar o índice de saneamento básico de Porto Alegre ou de São Paulo ou do Rio ou eu vou é, colocar é, um, um EJA municipal. Então é, a minha percepção é que tanto a direita está mais fragmentada como o campo considerado progressista e até mesmo os partidos liberais. Né? Tem muita gente do Renova, desse movimento político aí, que está espraiado em vários é, campos ideológicos aí e a minha sensação é que que, dada a, a não concentração de candidatos, é possível que nós percamos um pouco, uh, nós ganhamos em pluralidade, sem dúvida, mas nós percamos um pouco em, em debate do ponto de vista mais técnico, porque, primeiro, não tem como fazer um debate com 12 candidatos, e, segundo, porque uh, nós não temos 12 ideologias no campo. Uh, citando Porto Alegre, nós temos aqui a Melchiona, a Juliana Brizola e a Manuela num campo ideológico. Nós temos o Fortunati, é, o Sebastião Melo e o Marquesan e o Walter Nagel estão no mesmo campo é, ideológico, no mesmo espectro ideológico. Então, minha sensação é que é muito difícil e o, o eleitor tende a tomar as decisões muito mais com base na emoção, como muita, muitas vezes já o é, é, e o que pode nos colocar muitos aventureiros. É, na política, porque ganha mais quem já tem visibilidade. Minha percepção, minha leitura é essa. E aí, para mim, a chave da discussão também passará por é, como que o Bolsonaro, como que os governadores vão se posicionar nesse contexto, porque, sim, as grandes cidades são catapultas para candidatos a governo do Estado e à presidência daqui a dois anos, e também porque as prefeituras estão fortemente impactadas financeiramente pela crise é, do Covid-19 e vão ser anos, pelo menos os dois próximos anos, serão anos muito dolorosos para as prefeituras administrar o fluxo financeiro e as obras de investimentos necessários.
0: É, e vai ser uma campanha interessante de se observar também, né, Tércio? Porque muita coisa muda em função da pandemia, né? Vai, os mecanismos serão distintos, os mecanismos serão diferentes, e eu acho que vai ser interessante e curioso também a gente observar de que forma a política do governo federal vai interferir na tomada de decisão dos eleitores na hora de escolher um candidato e também dos próprios candidatos na hora de se posicionarem, né? Será que eles ainda querem uh, uh, a proximidade com Jair Bolsonaro e os candidatos do campo da direita? Será que, no caso dos candidatos do campo da esquerda, uh, o insucesso do Bolsonaro pode ser motivador, pode virar uma moeda na hora dessa eleição? Eu acho que vai ser... Uh, também, entre outras coisas, interessante de assistir. Acho que vai ser uma eleição diferente aí. Aí fala tanto a jornalista quanto a pesquisadora em ciência política. Confesso que estou bastante curiosa para ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos meses. Igor?
3: Inclusive, a gente tem um elemento que surgiu no começo dessa semana, bem interessante para fazer, pra, pra não, faz, não para fazer, porque seria uma análise longa, mas para incentivar que pensemos a respeito dessa realidade que é a pesquisa do Ibope referente à percepção dos paulistanos a respeito do governo de Jair Bolsonaro. No caso, em São Paulo, o Bolsonaro é aprovado por 27% da população e reprovado por 47% dos paulistanos.
0: O que que é, isso... isso provavelmente vai ter um impacto na campanha. né? Exatamente.
3: O que, que isso significa? Isso, se a gente fizer uma análise, uh, talvez meio afacão, não tão elaborada, mas isso nos dá a entender de que um candidato que tenha Bolsonaro ao seu lado, que esteja fortemente associado a Jair Bolsonaro, possivelmente chega ao segundo turno, mas dificilmente ganha essa eleição. Então a gente começa a ter uma uma dinâmica de aproximação e talvez eventual afastamento com relação ao governo federal, que vai sendo identificada e que pode gerar resultados muito interessantes, além de algumas contradições curiosas, como a gente vive aqui mesmo no Rio Grande do Sul no qual o atual prefeito Nelson Marquesan Júnior acabou se aproximando do PSL, do partido que era o partido de Jair Bolsonaro, que talvez volte a ser o partido de Jair Bolsonaro, e que acaba sendo um partido que, mesmo tendo sido eleito e tendo se consagrado no, no, nas casas parlamentares como um partido que não dependia de horário de televisão, não dependia de horário de rádio, de propaganda obrigatória, mas sim do poder nas redes, hoje se torna um partido interessante de abraçar, justamente porque dá mais tempo de rádio, dá mais tempo de televisão, dá mais inserções publicitárias para suas campanhas. Então tem muita coisa interessante acontecendo e que vai ganhar, certamente, muito mais relevo e muito mais profundidade a partir dos próximos dias
0: veremos, a gente vai se encaminhando para o final e chega o momento da palavra da salvação e já que a gente está falando de mentira de mídia, de, de poder, uh, eu só consigo pensar em uma série de TV eu gosto muito dessa série que se chama Succession uh, Succession é uma série da HBO ela é uma série dramática, inclusive ganhou vários M's agora no último final de semana, inclusive o M de melhor série dramática, mas ela é uma série dramática que é uma sátira. Por quê? Succession segue a família Roy, que é, é dona de um grande conglomerado de mídia chamado Waystar Royco, mas ela é levemente inspirada nos Murdoch. E a premissa dessa série é que o patriarca da família, o Logan Roy, ele já está nos seus 80 anos, Preparando a sucessão. Então, os quatro filhos disputam uh, a sucessão e disputam o espaço nessa empresa que controla uma grande parte da mídia norte-americana. Uma família republicana, um dos filhos é democrata, tem aí um, um jogo de poder muito interessante e, apesar de ser uma série dramática, é uma sátira, então ainda uh, oferece alguns momentos bastante cômicos e chocantes e é uma série muito bem escrita, muito bem feita, muito interessante, com um elenco maravilhoso. Vale muito a pena ver Succession na HBO. Então,
3: Jorge, eu só queria fazer uma... talvez até um desagravo ao presidente Jair Bolsonaro, que talvez, na verdade, quando ele mencionou a Cristofobia, nós não, não compreendemos claramente, né? Na verdade, talvez ele estivesse se referindo à banda Cristofobia, o conjunto do meu querido amigo Bruno Pomer, que recentemente lançou um single da faixa Oração. E aí eu queria deixar essa palavra de salvação para os ouvintes que gostam de rock pesado, de heavy metal, etc. Que procurem facebook.com.br cristofobia777 e prestigiam o material dessa banda tão qualificada que acabou sendo elogiada pelo Jair Bolsonaro no decorrer do seu discurso de hoje.
0: Maravilhoso, ótima sugestão. Chega um ponto que a gente precisa desabafar e relaxar porque senão a gente enlouquece. Então que seja com entretenimento de boa qualidade, Flávia.
2: Queria indicar os textos que eu estou escrevendo para a coluna voz literários do Voz sobre o setembro amarelo, porque nesse momento que a gente está vivendo, bom, o episódio de hoje a gente teve momentos, a gente percebeu que a gente está vivendo um momento muito desafiador em vários sentidos, né? E ainda no meio de uma pandemia, né? Então, assim, a, a busca uh, na, na, no Google por uh, palavras com ansiedade, depressão aumentaram muito. Então, eu tento, através da literatura, falar sobre essa questão do setembro amarelo, que é o que é o um mês de prevenção ao suicídio, porque é um assunto muito difícil muito sensível, mas que precisa ser falado, porque a gente precisa realmente falar sobre o assunto para evitar que pessoas eh, tenham acabem optando por essa decisão extrema, que é de tirar a própria vida. E a, a maneira que já se sabe, né, tinha uma época que se pensava que não se deveria falar para não se incentivar, e na verdade se chegou à conclusão de que não, de que esse tabu fazia com que as pessoas ficassem isoladas e acabassem ficando mais deprimidas. Né? Então a gente precisa falar sobre suicídio, sim, para que vidas sejam um salvas.
0: Precisa falar sim, aliás, é uma ótima lembrança, Flávia, porque é muito importante, especialmente num momento como o que a gente está vivendo, muitas pessoas se sentem sozinhas, solitárias, desamparadas, então é fundamental que a gente toque nesse assunto e que as pessoas saibam que não, que elas não estão sozinhas. Tércio, tem alguma sugestão?
4: Sim, é, eu estava procurando o link aqui para poder passar. É uma ideia legal que eu acho que tem que prosperar. Eu tenho conversado muito com alguns professores uh, que eu tenho mais afinidade dentro do curso de jornalismo. E o canal Reload é um canal de jornalismo. Não tem nada inédito no ponto de vista da produção, o que o conteúdo traz. Mas, basicamente, ele é um canal produzido por redações jornalísticas junto com 12 influenciadores no Brasil que tem o objetivo de descomplicar algumas notícias e trazer é, de forma um pouquinho mais simplificada para as pessoas, especialmente para os jovens. Por que, que eu estou dando essa recomendação? O link é reload, em inglês mesmo, né? R-E-L-O-A-D.news é, Por que, que eu estou dando essa sugestão? Porque, Georgia, eu acho que a minha experiência trabalhando com os meus alunos, e eu gosto muito, sou muito feliz, muito realizado profissionalmente com o que eu faço, é, me mostra que, cada vez mais, o jornalismo corporativo, tradicional, convencional, tem uma dificuldade gigante é, de alcançar públicos novos. E esses públicos eles não deixam de consumir conteúdo, eles só consomem, em grande parte, conteúdos que não têm filtro e lastro jornalístico. E quando surge uma plataforma alinhada aí com canais como a Agência Pública, é, como a Agência Lupa, por exemplo, é, é muito legal porque é um canal bem compartilhável, sabe? São vídeos bem didáticos, com imagens bem coloridas, é, memes e tal, e aí alguém pode dizer assim, ah, mas será que... Eu acho que sim, acho que esse é o caminho. A questão ambiental tem sido muito bem tratada por eles, acho que o, o, o canal tende a crescer, e para mim é muito, é muito legal que estejam surgindo iniciativas como essa, se a gente quer que o jornalismo reverbere mais e não tenha tanta manchete dizendo que é polêmico o Bolsonaro, a gente precisa fomentar essas ideias. Então, sigam né, o canal Reload, YouTube, Twitter e tal. Eu acho que o público, principalmente quem quer alcançar aí jovens, adolescentes, ou mesmo pessoas que não têm essa afinidade toda com o jornalismo, acho que vale bastante.
0: Maravilha! A gente vai ficando por aqui. Eu sou Georgia Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Tércio Sacol. Você que costuma ouvir o Bendita Sois Voz toda semana, curta, compartilhe, espalha pra galera, manda pelo WhatsApp, manda aquela letrinha para aquele amigo bolsominion que ainda não se rendeu. Cara, escuta isso aqui que vai mudar a tua vida. A gente precisa da tua colaboração e da tua ajuda, então espalha o Bendita Sois Voz para todo mundo, tá certo? A gente volta na próxima semana. Até lá!